0: Okay, gut, legen wir los. Das ist im Prinzip ein Vortrag, den habe ich mal für Schüler gehalten, damit die so ein Gefühl haben, was kann man überhaupt mit Bildverarbeitung machen. Und insofern haben die damals nur sozusagen kennengelernt, was man tun soll. Der Unterschied zu ihnen ist jetzt, dass sie am Ende dieser Veranstaltung eigentlich alles verstanden haben sollen, was wir hier getan haben, oder fast alles. Das hier hat erstmal im Prinzip damit relativ wenig zu tun. Das war eigentlich nur dafür gewesen um zu zeigen, wie IMI eigentlich anzusiedeln ist. Diese, diese Darstellung ist so ein bisschen irritierend, weil wir haben ja auf der einen Seite unten englische Begriffe, hier sehen Sie aber im Prinzip alle Medienarten und was noch dazugehört. Das heißt, wir haben hier Text, Print, Speech, Musik, Sound, Film, Fernsehen, Webtechnologien, Webinterfaces, E-Learning, dann hier verteilte Anwendungen, Real-Time-Interaction und Game-Technologien, Computergrafik, Animation und Bilder als sozusagen die verschiedenen Medientypen noch ein bisschen mehr als das, was wir hier vorne stehen hatten vorhin. Und auf der anderen Seite, senkrecht untereinander haben wir im Prinzip sozusagen das, was man damit tun kann. Das heißt, im einfachsten Fall kann ich diese Dinge natürlich einfach nutzen. Ich kann sie nutzen, ich kann sie anschauen, äh, zum Beispiel ich kann mir einen Film angucken und so etwas. Ähm, Ökonomie wäre sozusagen der Handel mit diesen Sachen. Das heißt zum Beispiel iTunes verkauft äh, Musikstücke im äh, komprimierten Format, das wäre sozusagen Medienökonomie. Um sie sozusagen zu verkaufen oder woanders hinzubekommen, muss ich sie unter Umständen verteilen, muss ich sie distribuieren, das wäre die dritte Zeile. Wenn ich ein bestimmtes Gerät habe und dieses Gerät kann ein Format, aber das andere nicht, muss ich im Prinzip eine Konversion durchführen. Ich muss von dem einen Format in das andere Format kommen. Ich muss natürlich solche Medien unter Umständen auch noch aufhübschen, verändern, gestalten, das ist der nächste Punkt, wenn ich ähm, Programme entwickle, die mit solchen Systemen umgebe, muss ich die natürlich konzipieren, ich muss sie produzieren, ich muss im Prinzip sehr viel wissen, wie manipuliere ich letztendlich meine, meine Daten, meine Mediendaten und für all diese Sachen brauche ich natürlich auch Algorithmen, damit ich weiß, wie das Ganze funktioniert, was ich da tun möchte. Wir hatten vorhin das Beispiel, ich möchte meinetwegen ein Video kleiner machen, das kann ich als Wunsch ja erstmal so formulieren, aber ich muss natürlich letztendlich dafür den Algorithmus haben oder zumindest das Programm, was mir das erzeugt. Und ich habe jetzt mit den verschiedenen Farben hier einfach mal dargestellt, wie sehen wir eigentlich sozusagen das Wissensniveau unserer EMI-Studenten idealerweise? Das ist sozusagen unter uns Professoren abgestimmt, gerade im Hinblick auch auf den Master, dass wir sagen, wo soll eigentlich der Master im Prinzip von seinem Schwerpunkt mal hin? Insofern bedeutet dieses helle Gelb, dass da einfach so Basiskenntnisse da sind, dass man es macht. Gelb bedeutet Grundwissen und Anwendung, dass man sozusagen damit gut umgehen kann. Ähm, orange bedeutet, dass es letztendlich wichtig ist und dass wir mit verstärkt umgehen. Und Rot bedeutet, eigentlich, das soll der Schwerpunkt sein. Und damit wollen wir eine intensive Auseinandersetzung betreiben. Und insofern sehen Sie, also hier unten die rechte Ecke, das ist sozusagen das, wo wir idealerweise halt das Know-how dieser Emis sehen. Und das ist sozusagen, wenn Sie jetzt in gewisser Weise vielleicht äh, die unteren beiden, Zeilen sehen, die rot sind und orange noch so ein bisschen. Das ist genau das, was wir hier in der Veranstaltung machen wollen. Das sozusagen nur als Hintergrund. Gut, ich will Ihnen ganz klein bisschen was jetzt heute schon erzählen, über was, was digitale Bilder sind, was der Unterschied zwischen Bild B und Bildverarbeitung ist, weil da geht es oft schwer durcheinander. Ein paar Bereiche vorstellen, wo man die digitale Bildverarbeitung verwendet. Und dann will ich Ihnen eigentlich so elementare Techniken erzählen, die man dort verwenden kann. Und am Ende will ich Ihnen noch ein paar komplexere Beispiele zeigen, die wir jetzt hier nicht verhandeln werden im Unterricht, aber teilweise eben erklären werden, wo so etwas verwendet wird. Gut, Sie wissen alle, wie man digitale Bilder macht. Ich nehme entweder ein Foto und lege das auf den Scanner oder ich nehme die Digitalkamera und mache ein Foto von einer realen Szene. In beiden Fällen bekomme ich hinterher ein digitales Bild. Das ist erstmal recht abstrakt, sagt nicht richtig viel aus. Ich kann es ein bisschen konkreter machen, wenn ich sage, ich habe im Prinzip ein analoges Bildsignal, das möchte ich jetzt digitalisieren und dort habe ich im Prinzip verschiedene Parameter. Im Prinzip habe ich einmal den Parameter der Auflösung, die Auflösung gibt mir letztendlich an, wie viele Bildpunkte werde ich hinterher haben, das heißt letztendlich, wie genau oder wie ungenau wird mein Bild letztendlich erfasst und der nächste Punkt ist die Farbtiefe, das heißt letztendlich, mit wie vielen Farbkanälen bzw. wie viele verschiedene Farben lasse ich überhaupt zu und wie genau werden diese Werte repräsentiert, Wenn wir alles noch viel genauer später kennenlernen. Wenn ich jetzt sozusagen ein Bild digitalisiere, muss ich mir im Prinzip im Normalfall einfach Gedanken machen, möchte ich daraus ein Schwarz-Weiß-Bild bzw. wir werden das immer Graustufenbild nennen. In dem Fall hätte ich nur einen Helligkeitskanal oder ein Farbbild machen. Hinter einem Farbbild verbirgt sich Warum das so ist, werden wir auch noch kennenlernen. Immer, bergen sich immer drei Kanäle. Ein Rotkanal, ein Grünkanal und ein Blaukanal. Auch das ist wahrscheinlich für die meisten von Ihnen nicht neu. Das hängt damit zusammen, wie unser Auge funktioniert. Das werden wir nächste Vorlesung ausführlicher behandeln. Wenn ich jetzt sozusagen mir so ein Bild genau angucke, dann kann ich das im Prinzip wie eine zweidimensionale Funktion eigentlich mir vorstellen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal ein Bild dargestellt und da sehen Sie jetzt hier oben die linke Ecke. Hier haben wir so ein paar kleine Pixel, die kann man hier auch erkennen. Und wenn ich mir das sozusagen als X-Achse denke und das hier unten als Y-Achse, dann könnte ich natürlich auch einfach diese Werte jetzt hier entsprechend eintragen. Nehmen wir mal an, das wäre die Helligkeit 128, daneben wäre 130, 135. Wir sehen, das wird also leicht heller. Die nächste Zeile ist ein bisschen heller, das sieht man hier auch im Bild und so weiter. Das heißt, insofern habe ich jetzt hier einen Helligkeitswert oder wir sagen auch einen Luminanzwert, und dieser Luminanzwert hängt natürlich einfach von dem Ort des Pixels ab. Das heißt, ich habe also ein jeder Pixel hat eine X- und eine Y-Koordinate. Und an dieser Stelle, wenn X gleich 1 ist und Y gleich 1 ist, wenn ich bei 0 anfange, dann hätte ich zum Beispiel diese Luminanz von 177. So, ähm, Das kann ich mir im Prinzip wie so eine Art Höhenlandschaft auch vorstellen. Das heißt, zu jeder Koordinate gibt es im Prinzip jetzt eine, Helligkeit, die kann ich aber auch als Höhe darstellen, das würde ich Ihnen kurz zeigen. Ich hier das mal drauf drücke, das aussehen könnte. Was ich jetzt mache, ich drehe sozusagen dieses Bild und Sie sehen jetzt sozusagen, dass diese Helligkeit als Höhe interpretiert wird. Das sieht jetzt hier so ein bisschen komisch aus, ich könnte das auch sozusagen ausmalen nach unten und mit ein bisschen Licht im Fall versehen, versehen würden. Und dann sehen Sie im Prinzip, dass so ein Bild eigentlich nichts anderes als so eine Art Landschaft ist. Ich lasse das gerade nochmal laufen, dass Sie es nochmal sehen können. Der Vorführeffekt. Das will nicht nochmal laufen, warum auch immer. Okay, egal. Wenn ich jetzt ein Farbbild habe, dann gilt natürlich im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt bloß, da habe ich jetzt im Prinzip nicht eine Höhenlandschaft, sondern drei Höhenlandschaften. Das ist ein bisschen schwieriger zu visualisieren, ich zeige es Ihnen trotzdem mal. Und jetzt sehen Sie hier, wie im Prinzip diese Landschaften übereinander liegen und ich für jeden Helligkeitswert von Rot, Grün und Blau an einem bestimmten Ort verschiedene Werte habe. So, das heißt im Prinzip, wenn Sie jetzt so ein, ein Farbpixel hier haben, dann verbirgt sich an der Stelle im Prinzip ein bestimmter Intensitätswert von Rot und von Grün und von Blau. Und das heißt, wenn wir jetzt Bilder verändern wollen durch Bildverarbeitung, dann bedeutet das letztendlich nichts anderes, als dass wir diese dreidimensionalen Verteilungen, die wir jetzt hier haben, in irgendeiner Weise verändern. Das heißt zum Beispiel, wenn wir es härter machen würden, dass wir die sozusagen diese Werte einfach alle hochheben würden, oder wenn wir das Bild zum Beispiel glätten würden, dass wir genau diese Landschaft zum Beispiel glätten. Genau diese Sachen werden wir später noch ausführlicher kennenlernen. Ganz kurz zu den Begriffen. Bildbearbeitung bedeutet letztendlich die Veränderung, Verfremdung oder Verbesserung oder sonstige Manipulation mit entsprechenden fertigen Programmen. Das heißt, alle Leute, die ein Foto einscannen oder, oder eingelesen haben von der Kamera und das in Photoshop öffnen und dann die Größe ändern und den Farbstich korrigieren und weichzeichnen, all diese Sachen machen, das bezeichne ich als Bildbearbeitung. Und Be Bildbe Bildbearbeitung bedeutet also, dass ich ein fertiges Programm nehme, um diese Effekte anzuwenden. Bildverarbeitung ist im Prinzip genau das, was sozusagen innen drin in Photoshop passiert. Das heißt, das sind genau die Algorithmen, damit ich diese bestimmten Effekte hinbekomme. Und das findet man sozusagen einmal diesen ganzen Programm. Und es gibt noch einen riesigen anderen Zweig, nämlich wenn ich bestimmte Bilder in irgendeiner Weise so verändern möchte, um sie technisch auszuwerten. Ein Beispiel, was Sie zum Beispiel alle kennen, sind diese Pfandautomaten in den Supermärkten da drin steckt eine Kamera und dann wird ein Foto gemacht, von der, Foto gemacht von, dem, von der Flasche, die da drin liegt und dann werden diverse Operationen gemacht, um festzustellen, ist die Flasche heile, ist die Flasche eine Flasche, die auch von dem Supermarkt zurückgenommen wird und wenn ja, wird da die Flasche reingelesen und wenn nein, wird die Flasche wieder zurückgegeben. Das werden Sie alle kennen, dahinter steckt nichts anderes als relativ viel Bildverarbeitung. Also, was kann man mit, mit Bildverarbeitung machen? Man kann natürlich Bilder in gewisser Weise verbessern. Ich habe das mal in Gänsefüßchen geschrieben, weil das natürlich immer subjektiv ist, wann ist ein Bild besser als ein anderes. Ich kann damit Bilder aber auch retuschieren und, und restaurieren. Und der andere Zweig, den ich gerade schon angesprochen habe, ist im Prinzip die Bildanalyse. Da geht es genau darum, wie kann ich zum Beispiel bestimmte Teile in Bildern wiederfinden, Bilder klassifizieren, zum Beispiel Objekte zählen. Stellen Sie sich vor, Sie liegen... Geld auf einen Scanner und der Rechner soll Ihnen sagen, wie viel Geld liegt da drauf oder ist ein Geldschein, den Sie in den Automaten eingesteckt haben, ist der unter Umständen echt oder nicht echt, all solche Sachen äh, sind halt Bildanalyse oder Bildauswertungsverfahren und dann gibt es im Prinzip auch noch einen relativ großen Bereich, der erst in den letzten Jahren so dazugekommen ist, wo es darum geht, dass man auch so ein bisschen versucht, Bilder zu verstehen, wer zu viel gesagt hat, zumindest zu klassifizieren. Zu, teilweise zu erkennen oder auch Bilder zum Beispiel zu sortieren oder, oder äh, von, sinnvoll zu ordnen. Davon, dass Rechner Bilder vollständig inhaltlich verstehen, sind wir meiner Meinung nach noch mindestens 10, 20 Jahre entfernt, auch wenn man immer wieder andere Sachen hört, aber ich denke, das dauert noch ein bisschen, aber trotzdem kann man elementare Sachen durchaus lösen. Und ich will Ihnen jetzt einfach so ein paar Beispiele zeigen und auch so ein paar Schritte, ähm, die man dafür braucht. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen verstanden habe, was ein digitales Bild ist, dass es letztendlich nichts anderes ist, als sozusagen eine große Matrix, in der entweder einzelne Werte, bzw. drei Werte im Fall von Farbbildern stehen, dann ist sozusagen jetzt eine Bildoperation nichts anderes als eine mathematische Vorschrift, die diese Daten in irgendeiner Weise verändert. Ich habe das hier dargestellt, wir haben also jetzt hier zu Anfang irgendwelche Helligkeitswerte, wie wir vorher hatten, und mit denen mache ich einfach nach einer bestimmten mathematischen Vorschrift etwas, das hinten etwas anderes herausbekommt. Und da gibt es drei große Gruppen. Das erste sind die sogenannten Bildpunktoperatoren. Der nächste Kreis sind die Bildnachbarschaftsoperatoren und der dritte Kreis sind die geometrischen Operationen. Und die kann man, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, natürlich auch alle kombiniert einwenden. Ich fange mit den einfachsten an, mit dem Bild Punktoperatoren und die kann man sich letztendlich relativ leicht vorstellen. Ich habe hier auf der linken Seite ein Bild, wieder mit meinen x- und y-Koordinaten und für einen bestimmten Pixel, was ich hier gelb dargestellt habe, wende ich jetzt einfach eine mathematische Funktion an. Und diese mathematische Funktion nimmt halt diesen Luminanzwert oder auch den Farbwert, wenn es ein Farbbild wäre, dann hätte ich sozusagen, müsste ich mir dreimal die Werte nehmen und jeweils zu rechnen, Rechne dann ein Ergebnis aus und schreibe dann dieses Ergebnis in ein neues Bild hinein und habe dort einen veränderten Wert. Theoretisch könnte man das Ergebnis auch gleich in das Bild wieder zurückschreiben, weil man dann im Prinzip diesen Pixel ja nicht mehr braucht. Bei anderen Operatoren geht das zum Teil nicht, aber das soll uns an dieser Stelle eigentlich erstmal egal sein. Was kann ich hiermit tun? Ich kann damit Helligkeiten ändern, ich kann damit Kontrast verändern, ich kann Farben korrigieren, ich kann Tonwertkorrekturen durchführen, ich kann damit auch Bilder überlagern, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf der linken Seite nicht ein Bild habe, sondern zwei Bilder habe und dann diese beiden Pixel entsprechend irgendwie zusammenrechne und das Ergebnis dann in ein Ergebnisbild schreibe. Dazu ein ganz einfaches Beispiel, nämlich das Negativ. Ich habe also jetzt hier ein Bild und hier sehen Sie jetzt die Vorschrift, diese mathematische Formel ist in dem Fall ganz einfach. Ich habe in dem Fall jetzt hier auf der linken Seite ein Bild, wo helle und dunkle Bereiche sind und diese Farbwerte bzw. die Helligkeitswerte laufen in dem Fall von ihren Werten zwischen 0 für schwarz bis 255 für weiß und die Rechenvorschrift sozusagen die ich jetzt hierfür anwende ist nichts anderes als dass ich sage nimm dir den Pixelwert und nimm sozusagen 255 und zieh davon diesen Wert dann ab, das heißt wenn ich vorher einen Wert von schwarz hatte dann wäre das der Wert 0, dann würde ich rechnen 255 minus 0 ergebe weiß und dann sehen Sie, kriege ich in dem Fall hier entsprechend einen weißen Text. Und wenn ich einen mittleren Grauton habe, was weiß ich hier irgendwo, dann hätte ich vielleicht 127 und ich rechne 255 minus 127, bekäme ich 128, wäre wieder ungefähr ein Grauton und sehen Sie hier, das ist der entsprechende Teil hier und das gleiche gilt eben für ganz helle Bereiche, die dann entsprechend schwarz werden. Ganz einfache Rechenvorschrift. Sie sehen, das Bild ändert sich gewaltig. Nicht besonders beeindruckend, aber Sie sehen im Prinzip, dass man das Bild doch durch so eine ganz einfache Rechnung schon relativ stark verändern kann. Ähm, solche Sachen kann man natürlich komplizierter machen. Und jetzt hier ist einfach mal ein kleines Beispiel, was halt zeigt, was man damit ähm, weitertreiben kann. Hier sehen Sie ein Bild, das hat die Eigenschaft, dass es erstens relativ dunkel ist. Zweitens hat es wenig Kontrast. Und außerdem ist es dummerweise noch so, dass der Kontrast im Bild auch noch unterschiedlich ist. Das heißt, im oberen Bereich haben wir fast überhaupt, können wir fast überhaupt nichts mehr erkennen und im unteren Bereich ist noch so ein bisschen Struktur da. Das heißt, ich muss in dem Fall, wenn das überall konstant wäre, dann könnte ich sozusagen einfach überall gleichmäßig heller machen. Oder wenn überall der Kontrast gleich schlecht wäre, könnte ich über den Kontrast verstärken, geht aber nicht. In dem Fall müsste ich es sogar so machen, dass ich sozusagen mir anschaue, wie sieht es mit der Helligkeit und mit dem Kontrast in diesem Bereich aus und würde dann abhängig von den Werten, die ich dann berechnet habe, oben und unten im Bild andere Sachen machen. Wenn ich das richtig geschickt mache, kann ich aus diesem Bild durchaus wieder dieses Bild erzeugen. Das geht zum Beispiel jetzt mit Photoshop mit einem einfachen Befehl zum Beispiel schon mal nicht mehr. Da müsste man jetzt zumindest schon zwei Bilder verschieden bearbeiten und die entsprechend überlagern. Aber mit einer entsprechenden Software kann man das natürlich durchaus hinbekommen. Anderes Beispiel dafür, hier ist ein anderes Beispiel, hier ist ein altes Foto und das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie ganz alte Bilder haben, dann werden die erstens meistens ein bisschen blasser, verlieren also so ein bisschen den Kontrast und vor allem die Farben verändern sich auch. Und das bedeutet letztendlich, man muss im Prinzip einfach dafür sorgen, dass dieser Farbraum, den man ursprünglich gehabt hat, wieder entsprechend rekonstruiert wird. Das heißt, im Prinzip muss ich auf den einzelnen Farbkanälen so etwas Ähnliches machen wie eben. Das heißt, ich muss sozusagen da den Kontrast bzw. den Dynamikbereich wieder vergrößern. Auch wenn ich das mache, kann ich aus diesem Bild wieder so ein Bild erzeugen. Auch jetzt die Frage, ob, ich das jetzt, ob welches Bild jetzt schöner ist, sei jetzt in dem Fall erstmal egal, aber Sie sehen, dass es im Prinzip es zumindest rechts mehr Dynamik und mehr, mehr Farben hat. Das ist sozusagen ein Beispiel gewesen, wo ich also mit einem Bild durch die einfache Anwendung von einer mathematischen Funktion auf einen einzelnen Pixel äh, das Bild verändern oder verbessern kann. Und ich hatte Ihnen gesagt, ich kann auch mehrere Bilder nehmen und die kombinieren. Und dann spreche ich eben von Bildüberlagerung. Und das ist zum Beispiel wieder etwas, wo ich jetzt zwei verschiedene Bilder habe und eine einzelne Vorschrift, die in dem Fall sogar für jeden Pixel gleich ist. Und wenn ich die überall anwende, könnte ich zum Beispiel diese Überlagerung hinbekommen. Das ist zum Beispiel wiederum etwas, das kann man mit Photoshop sehr wohl machen, mit einem einzigen Befehl, dann nimmt man nimmt einfach zwei Ebenen und überlagert diese beiden Ebenen auf die richtige Art miteinander und dann kommt das so raus und plötzlich sieht es so aus, als ob dieser Schmetterling da in dem Bild drin wäre, aber die mathematische Formel, die dahinter steckt, kann man im Prinzip könnte man also jetzt Java -Code, als Java-Code in einer Zeile schreiben, werden wir auch hier im Unterricht kennenlernen. Gut, das waren sozusagen die einfachsten Verfahren, die es überhaupt gibt, weil ich nur, nur einen Pixel nehme und den umrechne und wieder zurückschreibe. Trotzdem kann ich damit schon eine ganze Menge Sachen machen. Auch das Keying, was ich vorhin Ihnen gezeigt hatte, würde auch noch in die Gruppe fallen. Der nächste Schritt ist im Prinzip der, dass ich jetzt nicht mehr mit einem einzelnen Wert arbeite, sondern dass ich jeweils eine ganze Gruppe von Pixeln angucke. Das heißt, ich habe jetzt hier einen bestimmten Bereich und diesen Bereich nennt man Kern oder auf Englisch Kernel und jetzt würde ich folgendes machen, dass ich jetzt einen neuen Wert ausrechne, nicht mehr aus dem alten Zentrum von dem Pixel sozusagen, sondern aus der ganzen Umgebung. Und diese ganzen verschiedenen Werte werden dann miteinander kombiniert und zu einem neuen Wert zusammengerechnet. Damit kann ich zum Beispiel Bilder schärfen, damit kann ich Bilder weichzeichnen oder unscharf machen, ich kann damit Störungen entfernen, ich kann damit zum Beispiel Kanten in Bildern finden, und eine Menge mehr, aber das sind so elementare Sachen, die ich damit tun kann. Auch dazu will ich, Ihnen, will ich Ihnen ein kleines Beispiel zeigen, was auch wieder sehr einfach ist. Hier sehen Sie jetzt meine Vorschrift, was ich in dem Fall gemacht habe, ich habe so eine Art Reliefbild erzeugt. Wie habe ich das getan? Sie sehen hier die mathematische Vorschrift, die sieht so äh, folgendermaßen aus, dass ich sage, ich nehme mir einen Pixel an einer bestimmten Stelle im Bild und dann nehme ich mir gleichzeitig noch den Pixel der genau eine Zeile höher liegt, also sozusagen darüber liegt. Diese beiden Werte ziehe ich voneinander ab, nehme das Ganze mit zweimal und addiere dann 128 dazu. Sie sehen, was dabei passiert. Wenn ich zwei Pixel habe, die genau gleich sind, wie hier zum Beispiel, dann habe ich im Prinzip einen Wert, der einen bestimmten Wert hat und darüber hat wahrscheinlich fast den gleichen Wert. Wenn ich die beiden Werte voneinander abziehe, dann kommt näherungsweise 0 heraus, wenn ich eine 0 mit 2 mal nehme, ist das immer noch 0 und dann addiere ich noch 128 dazu und dann sieht man da, da kriege ich genau meinen mit, mit einem Grauwert. Und Sie können sich jetzt vorstellen, immer wenn die beiden Werte nicht gleich sind, dann ist entweder der eine größer als der erste größer als der zweite oder umgekehrt und dann sehe ich letztendlich genau diese Differenz. Ich addiere deswegen in dem Fall die 128 dazu, weil diese Differenz kann ja positiv und negativ werden, und wenn sie negativ würde, dann würden im Prinzip Pixel mit negativen Helligkeiten entstehen. Das gibt es nicht. Es gibt sozusagen nur Helligkeiten, die positiv sind oder null. Deswegen muss ich sozusagen ein Offset da hinten dazu addieren. Und Sie sehen, mit dieser einfachen Rechnungsvorschrift ist es mir gelungen, im Prinzip hier alles, was sozusagen horizontal Unterschiede hat, zu finden. Sie sehen also hier zum Beispiel, hier ist ja so eine Kante, hier ist es grau und das ist schwarz. Und genau an der Stelle habe ich eine weiße Linie, das bedeutet nämlich, dass da die sich entsprechend unterschieden haben. Ja? Achso, das ist noch ein Punkt, es soll nur ein Minus sein. Ich weiß nicht, warum da noch ein Punkt ist, der ist Quatsch, ja. Also da steht Minus. Gut. Und Sie sehen schon, dass man also mit, können Sie sich vorstellen, wenn ich das noch ein bisschen weiter treibe, dass ich auf die Art, also zum Beispiel, Kanten finden könnte, weil ich ja genau nur da, wo sich Pixel unterscheiden, überhaupt einen Wert bekomme, da wo die gleich sind, finde ich nichts. Das kann ich sozusagen so ein bisschen weitertreiben mit ein bisschen geschickteren Operationen und hier ist zum Beispiel eine Kiste und jetzt diese Kiste kann ich jetzt im Prinzip auch so einen ähnlichen Kantendetektionsoperator anwenden und würde in dem Fall diese Struktur bekommen. Ich würde also im Prinzip nur da, wo sich sozusagen die Pixel unterscheiden, einen Wert bekommen. Sie sehen jetzt hier, habe ich jetzt keine positiven und negativen Kanten mehr, sondern einfach, es wird sozusagen weiß, wenn es sich verändert und es wird schwarz, wenn es sich nicht verändert. Das kriege ich zum Beispiel dadurch hin, indem ich die Differenz zum Beispiel quadrieren würde, dann wird sie immer positiver und absolutwert bilden würde. Dann hätte ich sozusagen nur Werte, die null oder positiv werden könnten. So, und wenn ich das gemacht habe und dann zum Beispiel weiß, dass ich Kisten suche, dann könnte ich natürlich jetzt mit einem weiteren Programm, was sozusagen erwartet, dass dort immer eine Kiste ist und sozusagen auch weiß, in welcher Richtung die Kiste ungefähr steht und wo die Linien ungefähr sein müssten, weiterrechnen, um daraus schließlich letztendlich so eine Form zu extrahieren. Dazu brauche ich natürlich noch ein bisschen mehr Software, die dann ein bisschen mehr macht, aber wir sehen sozusagen, um dieses Objekt auf der rechten Seite zu erzeugen, brauche ich auf jeden Fall Möglichst dieses Zwischenergebnis, mit dem ich sozusagen schon mal erahnen kann, wo könnten denn da die Linien sein. Der letzte Schritt ist sozusagen nicht, so, nicht, nicht automatisch, und das sind sozusagen meistens solche Sachen sehr stark angepasst sind, das, was ich erwarte. Das Beispiel, was ich vorhin genannt hatte mit der Pfandflasche, wäre im Prinzip aber ähnlich, das heißt, man könnte aus der Pfandflasche auch so ein Bild erzeugen, wo man im Prinzip so etwas hätte, wo man auch das Etikett noch sehen würde, aber wenn man dann zum Beispiel nur den äußeren Rand suchen würde, könnte man zum Beispiel die Kontur von der Pfandflasche bestimmen und schauen, ob die Kontur ähnlich ist mit dem, was man sucht. Weiteres Beispiel, was ich hier habe, ist, wenn Sie Bildstörungen haben. Das ist zum Beispiel eine spezielle Störung, die nennt man auch Salt-and-pepper-Noise, Sie sehen im Prinzip, was hier passiert ist, einzelne Pixel sind entweder schwarz oder weiß und solche Störungen sind eigentlich relativ schwer wegzukriegen. Man könnte jetzt natürlich versuchen, das Bild irgendwie zu glätten, dass diese ganzen kleinen Störungen verschwinden, Plus, diese Störungen sind von den Werten so unterschiedlich zu den restlichen Helligkeiten, das heißt, man müsste da extrem stark glätten und wenn sie ganz stark glätten, dann wären zwar ihre Störungen weg, aber ihr Bild wäre auch extrem unscharf. Da gibt es zum Beispiel andere Verfahren, wo man im Prinzip, die will ich jetzt nicht ausführlich erklären, weil wir später kennenlernen, wo man im Prinzip Nachbarschaften nimmt und diese Nachbarschaften sortiert und schaut, dass man sozusagen den einzelnen Pixel nicht durch den Mittelwert seiner Umgebung, sondern in dem Fall durch den Medianwert, das heißt durch einen möglichst repräsentativen Wert der Umgebung ersetzt. Und wenn man das dann macht, dann kann man daraus wieder dieses Bild erzeugen. Und Sie sehen, das ist weitestgehend scharf geblieben, das Bild und die Störungen sind hier vollständig verschwunden. Auch das ist im Prinzip eine, eine spezielle Art der Filterung, was in dem Fall ein nicht-lineares Filter ist. Nicht-linear heißt in dem Fall einfach, man macht nicht überall das Gleiche, sondern man trifft sozusagen eine Entscheidung. So, damit sind wir eigentlich schon beim dritten Thema angekommen, nämlich den geometrischen Transformationen oder Operationen. Und die machen jetzt was anderes, Sie fassen sozusagen jetzt nicht die Werte von den Pixeln an, sondern Sie verändern im Prinzip den Ort der Pixel. Und das kann ich natürlich global machen, dass ich im Prinzip einfach Größen ändere, dass ich ein Bild verkleinere oder vergrößere. Ich kann das aber auch lokal unterschiedlich machen. Und Sie sehen jetzt im Prinzip hier, ich könnte also ein gleichmäßiges Raster haben, so ein kariertes Raster hier, diese einzelnen Pixel, und ich könnte dafür sorgen, dass an bestimmten Stellen das Raster sich aufweitet und in anderen zusammenzieht. und Da muss ich im Prinzip nur dafür sorgen, wenn ich sozusagen ein neues Raster habe und ich möchte das entsprechend ausfüllen, dann müsste ich im Prinzip fragen, wenn ich jetzt in so einem aufgeweiteten Bereich bin, dann muss ich gucken, von wo sind die Werte eigentlich gekommen und müsste entsprechend diese Pixel dort an den entsprechenden Stellen richtig eintragen. Das ist... Gar nicht so ganz einfach, weil wenn man nur die Pixel größer machen würde, dann wird das nicht schön aussehen, dort gibt es diverse Techniken, damit es hinterher auch wieder echt aussieht, die werden wir dann auch kennenlernen. Einfaches Beispiel dazu wieder, ich möchte mein Bild verkleinern, in dem Fall könnte ich natürlich einfach sagen, ich kriege jetzt ein neues Bild und dieses neue Bild entsteht einfach, indem ich die Koordinaten von meinem Pixel wieder nehme, sie aber jeweils verdopple, das heißt für die Stelle 0,0, würde ich den identischen Pixel bekommen, wie in der linken oberen Ecke auch hier. Wenn ich jetzt aber einen weitergehe, dann hätte ich sozusagen schon den Pixel, der im Original sozusagen doppelt so weit weg liegt, wenn ich das für alle mache, dann kriege ich letztendlich ein Bild, was nur halb so groß ist, weil ich nämlich im Prinzip in zweier Schritten über dieses Bild hinüber laufe und dadurch sehe ich natürlich nur horizontal und vertikal nur die Hälfte der Werte insgesamt, also ein Viertel, und wenn ich dann aufhöre, sozusagen, wenn mein Bild auch zu Ende ist, würde ich in dem Fall ein Bild bekommen, was nur halb so groß ist. Auch das ist wieder sozusagen ein Trivialfall. Ähm, auch so macht man das im Prinzip später gar nicht, weil es nämlich da andere Probleme gibt, aber Sie können sich zumindest vorstellen, dass dadurch jetzt der Wert, das Bild verändert wird. Das Besondere ist jetzt hier, das erkennen Sie daran, die ganze Zeit haben wir halt mit den, Werten gearbeitet von den Pixeln haben sozusagen Werte genommen und haben die irgendwie verändert jetzt lassen wir die Werte nicht so wie sie sind sondern wir arbeiten jetzt mit den Positionen, Und das sehen wir daran, dass wir halt jetzt nicht den Wert x und y nehmen, sondern 2 mal x und 2 mal y das wird übrigens jetzt auch schon in Kameras eingesetzt ich weiß nicht, ob Sie das kennen in den neuesten Newell-Packard-Kameras gibt es zum Beispiel eine sogenannte Flimming-Taste und damit kann man Leute dünn werden lassen. Das heißt, wenn man sich zu dick fühlt, kann man da auf den Knopf drücken und wird halt dünn gerechnet. Und jetzt kann jeder selber sagen, ob er das rechte schöner findet als das linke. Auf jeden Fall äh, passiert dabei Folgendes. Das sind halt die Bilder, die es auf der Webseite von HP gibt. Was wird da gemacht? Wir sehen also, so sah das Bild vorher aus, so sieht es hinterher aus. Was wird in dem Fall gemacht? Das Bild wird einfach horizontal. Gestaucht. Es wird also etwas schmaler gemacht. Ich lege jetzt mal das andere Bild darüber und dann sehen Sie im Prinzip hier, wie das Ganze sozusagen einfach zusammengerutscht ist und schon kann man das als Multimedia-Message an seinen Freund schicken und er ist begeistert. Und ja, also über den Zweck und Sinn, über das will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber Sie sehen, das ist genau eine Anwendung, wo eben eine geometrische Bildveränderung angewendet wird, um einen bestimmten optischen Effekt zu erzielen. So, und das kann ich dann noch weitertreiben, dass ich jetzt sozusagen, zuerst im ersten Beispiel habe ich das Bild verkleinert, da habe ich horizontal und vertikal die gleichen Operationen gemacht. Das nächste Beispiel war, dass ich das Bild nur horizontal etwas gestaucht habe. Und ich kann natürlich sagen, ich bringe die Topologie völlig durcheinander und gebe den Pixeln völlig neue Orte und dann könnte ich so einem so ein Bild so etwas machen. Und Sie sehen, das sieht trotzdem organisch und echt aus. Letztendlich sind sozusagen aber nur die Orte der einzelnen Pixel geändert worden. Das Ganze nennt man dann auch Warping. Gut, das sind sozusagen jetzt eigentlich die drei Grundelemente gewesen, mit denen man alles machen kann. Die werden wir demnächst sehr ausführlich kennenlernen und wir werden auch kennenlernen, wie man sozusagen bestimmte Effekte, wenn man die vorhat, so von vornherein konzipiert und berechnet, dass man dann da auch zu in der Lage ist, den entsprechenden Programmcode zu schreiben, in unserem Fall halt den Java-Code. Ich will Ihnen jetzt noch ein paar weitere Beispiele zeigen. Ähm, zunächst erstmal ein Beispiel der Bildbearbeitung und dann äh, vollautomatische Verfahren, die man auch noch anwenden kann, eben um komplexere Beispiele zu generieren. Das hier ist zum Beispiel ein, ein Beispiel aus der Übung, die Sie auch machen werden, wo es darum geht, mit Photoshop ein Bild zu retuschieren, Sie sehen, das liegt jetzt hier schief auf dem Scanner, und dieses Bild hat auch wenig Kontrast, Upsa. und hat auch unter Umständen Farbe, Farbbereiche, die nicht richtig gefallen, die man anderen möchte, auch dieser Masten soll vielleicht weg, das heißt, das sind alles Sachen, die kann man im Prinzip mit der Hand in Photoshop relativ leicht erzielen, die Techniken, die dabei eingesetzt werden, sind aber genau die, die wir gerade kennengelernt haben, da könnt ihr aus diesem Bild zum Beispiel das hier machen. Sie sehen, der eine Masten ist weg, die Plane hier unten ist umgefärbt worden, dieser Bereich hier ist ein bisschen leuchtender geworden, die Kulisse ist, ähm, hat mehr Sättigung und ist auch ein bisschen dynamischer geworden und der Himmel ist ein ganz anderer, das Boot ist verschwunden und das Flugzeug ist neu. Das sind alles Sachen, die eigentlich sehr schnell zu machen sind heutzutage. Anderes Beispiel, äh, was ein bisschen schwieriger ist, hier ist jetzt einfach mal ein Gesicht, wenn ich so ein Foto verändere, dann ist es sehr schwer zu erkennen, ob das echt ist oder nicht ist, weil man nicht genau weiß, wie das Original wirklich aussah. Wohingegen bei so einem Foto ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn das nicht mehr unseren Erwartungswerten entspricht, wir haben genaue Vorstellungen, wie muss eine Gesichtsfarbe sein, wie muss eine Gesichtsform sein und wenn die nur ein bisschen falsch ist, sehen wir das als Mensch eigentlich sehr schnell. Und insofern werden wir auch in einem Teil in der Übung ein bisschen lernen, wie man Gesichter retuschiert und so, dass es relativ echt aussieht. Und insofern war die Aufgabe in diesem Fall gewesen, zu versuchen, aus diesem, aus diesem Bild einen jüngeren Mann zu erzeugen. Und das sah in dem Fall dann so aus. Und Sie sehen, das sieht doch relativ echt noch aus. Es gibt da so ein paar kleine Farbflecken da drauf, die so ein bisschen störend sind, aber sonst insgesamt sieht er doch recht, recht echt aus. Und das können Sie sich also auch. daran können Sie sich auch versuchen in der Übung. Ich glaube, das ist die dritte Übung, die wir machen. Gut. Soviel zum Thema Bildbearbeitung, wo diese Effekte eingesetzt werden. Jetzt so ein paar vollautomatische Beispiele noch. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip so eine CT-Aufnahme, wo man mit Computertomographie praktisch verschiedene Schichten von einem Kopf aufgenommen hat. Diese Daten werden häufig in zwei verschiedenen Arten dargestellt, entweder als so eine Art Collage, wo man die ganzen Schichten nebeneinander setzt und der Mediziner kann dann da bei geeigneter Vergrößerung bestimmte Sachen erkennen. Oder was man häufig auch hat, dass man, wie gesagt, Sie sehen hier, das ist wieder so ein Stack jetzt, so als so ein Film, wo ich sozusagen durchlaufen kann. Wenn ich das gerade mal mache hier, dann sehen Sie jetzt im Prinzip, wie sich das Ganze jetzt hier bewegt. Und man kann so ein bisschen erahnen, was dort vielleicht gewesen ist. Jetzt haben wir gerade die Schädeldecke verlassen am Ende. Und das sind natürlich Informationen, die für den Mediziner relativ wichtig sind, um bestimmte Diagnosen zu erstellen. Die Frage ist jetzt ja, auch hier kann man nicht unter Umständen durch geschickte mathematische Methoden aus diesen Daten, die man hier hat, noch mehr rausholen. Und eine einfache Sache, die man jetzt tun könnte, ist, wäre zu so sagen, wenn ich diese Daten habe, warum soll ich die nur von vorn nach hinten gucken? Ich könnte mir die ja auch in einem beliebigen Winkel angucken. Letztendlich... Bedeutet das nichts anderes? Ich habe hier schon mal so zwei Sachen dargestellt. Da oben sehen Sie die Ansicht, wie wir gerade gesehen haben. Hier wäre mal, wie das Ganze aussehen würde, wenn ich es von vorne bzw. von der Seite sehen würde. Und ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte das Ganze in einem beliebigen Winkel sehen. Was muss ich dazu machen? Letztendlich bedeutet das nichts anderes, als zwei Techniken, die wir gerade gelernt haben, einzuwenden. Das erste wäre nämlich sozusagen eine geometrische Transformation. Ich muss sozusagen dafür sorgen, dass wenn ich jetzt meine Volumendaten schräg drehen würde zum Beispiel, dann wechseln ja alle Pixel letztendlich nicht einfach ihre Position und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich dann die Werte richtig zusammenrechne, das heißt, wenn ich verschiedene Bilder übereinander habe, muss ich mir unter Umständen überlegen, was soll transparent werden, was soll opak sein, also wo kann ich, durch, wo ich durchgucken und wo nicht und insofern sehen Sie jetzt hier im Prinzip genau ja, das ist ein Beispiel, wo wir genau alle drei Effekte, alle drei Effekte die wir kennengelernt haben, gerade zusammen haben, wir haben also eine geometrische Änderung, weil die Pixel ändern ihre Position. Wir haben eine Filterung, weil wir auch Zwischenwerte ausrechnen müssen. Dann müssen wir die Zwischenwerte ausrechnen aus der Umgebung. Und wir haben eine Helligkeitsüberlagerung, weil wir verschiedene, verschiedene Ebenen haben, die wir geschickt zusammenrechnen müssen. Und wenn wir das dann tun, dann kommt zum Beispiel so etwas hier raus. Das ist jetzt auch des image j plug was ich geschrieben habe. Das ist genau die Ansicht, die wir gerade eben gesehen haben. Ich könnte jetzt aber einfach das Ganze nehmen und natürlich im Raum beliebig drehen und kriege dadurch natürlich dann ganz andere Ansichten, die ich vorher nicht gehabt habe, und habe aber genau sozusagen die Techniken angewendet, die ich Ihnen gerade erklärt habe, oder das heißt erklärt, kurz erzählt habe. Und ich könnte jetzt sozusagen hier, das wären jetzt sozusagen einfach erstmal alle Schnitte, und ich könnte natürlich auch versuchen, jetzt mal zu überlegen, wenn ich ein bestimmtes Modell zugrunde lege, was kann ich sehen, was kann ich nicht sehen, ein ganz einfaches Modell ist einfach, dass man zum Beispiel sagt, alles überhaupt einer bestimmten Helligkeit ist, nicht transparent und alles, was dunkel ist, ist transparent. Und wenn ich das anwende und die Bilder entsprechend zusammenrechne, kann ich also auch solche, echte, solche echten Volumenbilder ausrechnen. Man sieht sozusagen jetzt erstmal eine schnelle Vorschau, wo einfach Pixel, die sozusagen sichtbar sind, gesetzt werden. Und jetzt rechnet der Rechner ein bisschen und wenn er fertig ist, rechnet er sozusagen aus, wie das ganze Bild aussehen würde. Und die haben sie natürlich einen ganz anderen Erkenntniswert, als in dem Bild, was wir dort zu Anfang hatten. Gut, das ist sozusagen jetzt sozusagen ein Beispiel, wo ich eben mit Volumendaten, mit genau diesen Operationen völlig neue Bilder erzeugen konnte, die ich vorher gar nicht gehabt habe. Eine weitere Sache, in dem Fall als Beispiel, wie ich mit Bildverarbeitung Bilder schützen kann. Sie kennen alle das Problem, Sie haben ein schönes Foto gemacht und Sie wollen unter Umständen nicht, dass das irgendjemand anders als Seins ausgibt. Sie wollen es vielleicht eine Zeitung verkaufen und Sie wollen in irgendeiner Weise sicherstellen, dass dieses Foto auch von Ihnen ist, dann könnte man natürlich jetzt hier unten ein großes Logo reinmachen, FATW Berlin oder sowas, und dann wüsste man, dass es von FATW ist, und dann kommt jemand anders und schneidet das halt gerade weg oder retuschiert es weg und dann ist das sozusagen dieses Wasserzeichen, dieses sichtbare Wasserzeichen wäre dann weg, das wäre nicht so gut. Aus dem Grund gibt es sozusagen Techniken, mit denen man unsichtbare Wasserzeichen machen kann. Da geht es jetzt ein bisschen weiter, das werden wir nur am Rande dieses Semester haben, im nächsten Semester ein bisschen mehr behandeln. Jetzt geht es sozusagen darum, wie kann ich sozusagen Informationen in die Bilder hineinrechnen, die ich auch nach Manipulation wieder herausbekommen kann, die aber trotzdem unsichtbar sind. Und hier Keine Metadaten, sondern einfach unabhängig von Metadaten. Ja, weil Metadaten könnte ich ja auch ändern sondern ich möchte einfach in dieses Bild, das ist übrigens ein Beispiel, was ich von Kodak bekommen habe, möchte ich also jetzt Informationen hineinberechnen, die man aber trotzdem nicht sieht, die sich aber hinterher wieder extrahieren lassen. Und häufig sind das gar nicht viel, häufig braucht man da einige Bits nur, zum Beispiel gezielte Verfahren, die meinetwegen eine 32-Bit-Nummer eindeutig in dieses Bild reinrechnen. Und das funktioniert im Folgenden so, dass man eigentlich diese... diese Bilddaten in einen anderen mathematischen Raum transformiert und da sozusagen an prägnanten Stellen, die man eigentlich nicht sehen kann, Informationen reinrechnet und dann wieder in den sichtbaren Bereich zurücktransformiert. Das werden wir im nächsten Semester kennenlernen unter dem Themenbereich Transformationskodierung. Wenn ich das mache, kann ich also dieses Bild sehr, sehr stark schützen. Und hier sind jetzt einfach mal zwei Beispiele, was man mit diesem Bild machen kann. Ich könnte zum Beispiel dieses Bild völlig verrauschen und ich könnte darauf auch noch mit so einem Farbstift rummalen. Und selbst aus diesem Bild würde man diese 32 Bit noch eindeutig wieder zurückrechnen können. Auch wenn ich jetzt so einen Ausschnitt gemacht hätte, könnte man das Ganze wieder rekonstruieren. Das ist sozusagen so ein großer Bereich des Watermarkings, wo man halt zeigen möchte, dass bestimmte Bilddaten eben jemand gehören. Ein Problem gibt es dabei allerdings, weil im Prinzip können auch verschiedene Leute verschiedene Watermarkings in die Bilder reinrechnen und jeder kann immer noch behaupten, mein Watermark ist da drin und der andere kann sagen, meins ist aber auch drin. Aber im Prinzip kann man ähm, da Sachen schützen. Ein Bereich, wo das auch gerade ganz akut ist, ist, dass man sich überlegt, ob bei den digitalen Kinos, die es demnächst ergeben ja wird, wo man im Prinzip nur noch einen digitalen Stream abspielen lässt, wo es aber Leute gibt, die im Prinzip dann schon, bevor es die DVD gibt, im Kino diese Filme abfilmen, dass man da zum Beispiel unsichtbare Informationen reinbringt, welches Kino war das, welche Uhrzeit, dass man zumindest dann rauskriegen kann, welches Kino ist sozusagen schuld daran, dass dieser Film geklaut worden ist. Und das kann man genau mit diesen Watermarking-Techniken machen. Okay, und dann noch ein letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch zeigen, als Einstieg sozusagen in diese ganze Veranstaltung für heute. Das ist so ein bisschen mein persönliches Hobby, mit dem ich mich gerade befasse, es gibt ja die Problematik, dass heutzutage aufgrund der digitalen Kameras kann man im Prinzip ja Digitalfotos fast ohne Preis machen, solange man sie nicht abzieht. Und das führt eben einfach dazu, dass man eigentlich auch fast keine Bilder mehr löscht. Man knipst wild drauf los und wenn es nicht völlig schwarz oder völlig unscharf ist, wird fast alles aufgehoben und schnell sind die Festplatten voll mit tausenden von Bildern. Und wenn man dann ein bestimmtes Bild wieder suchen möchte oder wiederfinden möchte, dann ist das unter Umständen relativ schwierig. Und da kann man jetzt im Prinzip auch mit Techniken der Bildverarbeitung versuchen, elementare Merkmale aus den Bildern herauszurechnen. Ich habe hier gerade mal so eine große Sammlung, das ist gar nicht so viel, ich glaube, das sind jetzt hier 300 Bilder oder sowas, die sind jetzt noch relativ ähnlich, aber Sie sehen schon, das ist jetzt sozusagen ungefähr die Grenze von dem, was man überhaupt noch so wahrnehmen kann, wenn ich Ihnen jetzt 2000 Bilder hier zeigen würde, dann würden Sie nichts mehr erkennen und trotzdem kann ich natürlich versuchen, jetzt aus diesen Bildern elementare Daten herauszurechnen und die dann zu benutzen, um sie zum Beispiel zu sortieren oder wiederzufinden. Und das ist jetzt in diesem Beispiel mal gemacht worden, hier ist einfach versucht worden, das ist jetzt auch vollautomatisch, dass diese Daten jetzt einfach aufgrund ihrer Ähnlichkeit äh, angeordnet worden sind. Wen das interessiert, es gibt dazu auch ein richtiges Programm inzwischen, ähm, das können Sie über meine Homepage auch runterladen, da wird es demnächst auch eine neue Version geben, wer da Lust hat zu testen, kann das auch gerne tun. Äh, das Programm heißt Image Sorter, und damit kann man da aus seiner eigenen Festplatten nach Bildern durchsortieren und versuchen bestimmte Bilder wiederzufinden. Gut, das ist sozusagen jetzt auch schon, das, das ist übrigens die Webseite von unserem Kompetenzzentrum. Es gibt so ein Kompetenzzentrum hier, wo wir mit verschiedenen Professoren gemeinsam versuchen bestimmte Forschungsbereiche abzudecken. Und da kann man unter anderem auch dieses Image Sorter Programm herunterladen. Ich danke Ihnen erstmal.